0: Salut, c'est Boris et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mon Manager de Poche, le podcast qui interviewe les gros poissons de l'industrie musicale. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Christian Martin, le président de Playwright, la société qui gère les droits voisins des artistes interprètes. Que tu sois auteur, compositeur, interprète, producteur artistique, professionnel dans l'industrie musicale ou tout simplement un mélomane averti, bienvenue. L'échange a été riche, dense, je t'invite donc à t'installer confortablement, à prendre des notes et à profiter de cette interview avec Playwright. Salut Christian. Salut Boris. Tu vas bien Bien, très bien, et toi Ben bah, écoute, euh, super, merci pour l'accueil. Ah ben bah, avec plaisir. Petite question euh, par, rapport, euh, par rapport à toi, en fait j'ai envie de parler un peu plus de, de ton parcours pour commencer. En préparant en fait cette interview, j'ai été voir un peu ton profil euh, IDLM, donc euh, la fameuse plateforme ah, bah, bah, bah. qui euh, recense un peu tous les pros de l'industrie musicale euh, en Belgique. Ouais. Euh, et alors ben... Bah, on se connaît un petit peu ouais, ouais, ouais. Euh, en dehors, mais je ne me, je me rendais pas compte de, de toutes les expériences euh, diverses et variées que tu as eues finalement dans, dans l'industrie musicale. Tu as été euh, musicien, arrangeur, producteur artistique, tu as fondé euh, team for action Oui, qui est une société de production, d'édition euh, musicale, euh, effectivement. Euh, quelque
1: part, est, tout est lié, parce que je suis euh, président du conseil d'administration de, de Playwright, président de parce que euh, je suis musicien, pas, mmh. par, euh, je suis pas juriste, je suis musicien, et Playwright, c'est justement une société privée qui est... Euh, créé par les artistes pour les artistes et qui est entièrement euh, euh, géré et dirigé par des artistes interprètes
0: tu t'imaginais un jour euh, finir à la présidence de Playwright c'était une ambition ou c'est venu comme ça non bah déjà euh,
1: quand j'ai commencé euh, playwright n'existait pas ou, euh, ou en tout cas les droits voisins étaient vraiment au tout
0: début de leur, leur
1: existence donc euh, donc
0: non. <rire> Et qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ton parcours dans la musique à justement te diriger plutôt de, de l'autre côté de la barrière Donc tu dis que tu es, es musicien. J'ai vu même que tu étais acteur, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: bah, oui euh, en, en faisant en fait, de la musique, on fait, enfin, on fait aussi des rencontres. Et puis euh, euh, ça m'amusait aussi de, 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 de faire l'imbécile avec Jean-Luc Fonck quand il me l'a demandé, alors que je suis son producteur artistique, je suis son, son arrangeur. Mais... Et je suis bassiste sur scène avec lui dans Stella, donc un jour il me dit « Tiens, tu n'as pas envie de faire le con, on me demande de faire des, des séquences pour la télé. » Je dis « Bah oui, évidemment, c'est amusant. » Donc voilà, tout vient un peu comme ça. Euh, ça je jamais amusant. décidé d'être acteur ou, ou,
0: ou même d'être producteur. C'est venu petit à petit, c'est venu en, en le faisant. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as, que es passé de l'autre côté de la barrière et que tu as commencé à travailler justement en tant que professionnel de l'industrie musicale
1: bah, C'est clair que depuis très très jeune, euh, je voulais être musicien. Je voulais, voilà, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup de jeunes qui démarrent, je voulais être musicien sans, sans trop savoir euh, ce que ça pouvait impliquer. Bon, il y a quand même très longtemps. Ça. <rire> Donc, euh, je dirais, euh, dans le début des années 80. Et puis, euh, bon, ben, j'ai pris un boulot, j'étais fonctionnaire, euh, pour, pour, euh, c'est un boulot alimentaire, et puis euh, tout en faisant de la musique. Et puis un jour, euh, voilà, on, on a eu un peu de chance, on a produit quelque chose qui a, qui a vraiment bah, très bien marché en France, et on a créé une boîte, et puis euh, voilà, j'ai toujours joué de la musique. Euh, je veux dire je suis musicien depuis que je suis tout petit, euh, euh, j'ai fait des études euh, guitare classique, saxophone euh, classique, et donc euh, mon idée, effectivement,
0: c'était de vivre de la musique, ça, depuis toujours. C'est ça. Après, je pense que ce n'est pas donné à tous les musiciens de, de passer à l'autre côté de la barrière, justement. Euh, D'après toi, quel, quel est le, le, le trait de caractère qui a fait que tu as été capable justement de monter une boîte, de gérer, euh, de, de vraiment en fait, de devenir un, un véritable professionnel dans la musique ben, En fait,
1: c'est les rencontres.
0: Je n'ai pas fait ça tout seul. Euh,
1: c'est les rencontres. D'abord, je, euh, je fais ça avec mon frère depuis toujours, <rire> où, on est, où on est toujours associés, d'ailleurs. Euh, et voilà, à force de rencontrer des gens... Euh, on se dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça aussi. Que, euh, mais voilà, étant musicien dans les années 80, on n'avait pas beaucoup, beaucoup euh, la possibilité d'enregistrer. De, euh, il fallait, à, à l'époque, euh, les studios étaient très chers et les labels assez inaccessibles. Et donc, euh, on a décidé de faire un studio, un home studio à l'époque, euh, pour enregistrer nos propres morceaux. Et puis, à force de. Bon, avoir, avoir un studio, ça permet aussi d'enregistrer les autres et puis de, de commencer à produire euh, sans même s'en apercevoir, en fait.
0: Mais écoute, du coup, moi, je suis, je suis assez curieux et je pense que, que, que tous les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes que, que je représente vont être curieux aussi d'en de, savoir plus sur Plurite. Euh, justement, si, si t'es ok qu'on qu bifure que absolument, du coup... Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on est là. <rire> <rire> moi, en gros, à chaque fois avant de lancer euh, un nouvel épisode de podcast, euh, en stories sur Instagram, je, je demande en fait aux artistes qui me suivent euh, de poser des questions aux, aux futurs invités. Euh, et donc ici, j'ai reçu quelques questions... Ah, bah, c'est bien. Euh, justement, d'artistes <rire> <d> <rire> euh, euh, qui voulaient absolument... Euh, en bah, savoir, savoir plus sur, ouais. sur Playwright. La première question est assez simple, mais finalement, c'est quoi Playwright Alors Playwright, c'est la seule
1: société belge de gestion collective des droits voisins, des, des artistes interprètes. Donc euh, on gère les droits voisins des musiciens, des acteurs, des danseurs, euh, artistes de cirque et de musical. Donc voilà, ça c'est la, la plus grande mission de, de Playwright, c'est de, de percevoir les droits et de les répartir à nos membres. On a aussi une autre mission qui est d'avoir des aides so sociales, culturelles et éducatives. Donc c'est vraiment une action culturelle. Donc c'est les deux, les deux grandes missions de, de, de PlayRight, mais la principale, c'est effectivement la perception et la répartition des
0: droits. Et du coup, quand tu dis la répartition des droits, on ne parle pas ici de droits d'auteur. Ça n'a vraiment absolument rien à voir avec la SABAM, la SIMIM, c'est vraiment un type de droit à part.
1: Alors ça a à voir avec la Simim, mais c'est effectivement un type de droit à part. ce qu'on appelle les droits voisins, parce qu'ils sont voisins des droits d'auteur. D'accord, c'est ça. Mais euh, ce n'est pas les mêmes droits. Donc, euh, les droits des artistes-interprètes sont, sont des droits à part que uniquement les artistes-interprètes peuvent percevoir. Il y a évidemment des différences. Il y a des grandes similitudes avec euh, avec les droits d'auteur, mais aussi des grandes différences. La plus grande, c'est que nous, on est, on, les droits voisins, ils sont attachés à un enregistrement et pas à une œuvre. La Sabam gère les œuvres des, des auteurs. Une œuvre, euh, qu'elle soit écrite sur papier. Euh, qu'elle soit jouée en live, euh, voilà c'est une œuvre. Nous on est attaché à un enregistrement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de droit voisin quand on exécute en live un morceau. D'accord. Par contre. Il y a des droits voisins quand on, on, on communique un enregistrement, un phonogramme enregistré,
0: à un public. Ok, d'accord, c'est ça. Donc concrètement, si je suis auteur-compositeur et que mon œuvre passe sur une scène lors d'un festival, par exemple, ça va générer des droits d'auteur, mais pas des droits voisins de l'artiste-interprète. Alors, sauf si le, le, le titre passe avant euh, ou entre les concerts, par
1: exemple. Il y a quand même toujours des, des, la musique enregistrée qui, qui passe dans un festival avant euh, les concerts ou entre les, les, les groupes et après les groupes. Pour ça, le, le festival paye quand même des droits, des droits voisins, mais pas pour les concerts en eux-mêmes.
0: C'est ça, parce que finalement, la musique d'ambiance utilise un enregistrement et donc, du coup, sur ça, il y a des droits voisins de l'artiste interprète qui vont être distribués ensuite. Mais par contre, les performances, même s'il y a des artistes interprètes sur scène en train euh, bah, d'interpréter, ça, ça ne génère pas des droits à l'instant précis. Quoi. Voilà, ça ne génère pas de droits, sauf
1: si la performance est enregistrée et diffusée. D'accord. Ouais, à ça. ce moment-là, ça devient un enregistrement propre et qui est diffusé, donc qui génère des droits voisins.
0: Mais écoute, la, la deuxième question est assez fort liée à ça. Je pense vraiment qu'il y a une... j'ai pas envie de dire une incompréhension, mais en tout cas, la, la frontière est assez floue finalement entre Sabam et Playwright dans la plupart des esprits en fait, des, des artistes. La deuxième question est simplement, c'est quoi la différence précise entre la Sabam et Playwright Je sais qu'on vient d'en parler un petit euh, peu, mais... Oui, bah, c
1: c'est très simple, il faut bien comprendre la différence entre droit d'auteur et droit voisin des interprètes, et pour ça, il faut comprendre la différence entre un auteur et un interprète. On peut avoir plus de rôles qu'un seul, quand on est auteur, on peut aussi être musicien et interprète, on peut aussi être producteur de son propre enregistrement, on peut être producteur de son clip. Tout ça, ce sont des rôles différents pour lesquels il y a des droits propres. C'est-à-dire quand on est auteur, compositeur, interprète, on a des droits d'auteur et des droits des interprètes qui ne sont pas liés l'un avec l'autre, ce sont deux droits différents.
0: Ok, c'est ça. Donc, en gros, la question à se poser vraiment, donc, si, si je prends, si je me mets dans la tête d'un artiste, c'est vraiment quel est mon rôle. Voilà. Quel est mon quel rôle Est-ce est
1: est qui je suis Quel est, quel est mon, rôle ben, je suis, je peux être auteur quand j'écris, je peux être interprète quand je joue, euh, je peux être producteur quand je paye l'enregistrement.
0: C'est ça. Et donc, en fonction de ta casquette, du coup, tu vas t'inscrire à telle ou telle société qui va te redistribuer voilà. les droits qui te reviennent en fait, quoi. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des auteurs-compositeurs sont aussi interprètes. Ce qui n'est pas forcément
1: le, euh, le cas dans l'autre sens. Tous les interprètes ne sont pas auteurs-compositeurs. Mais il euh, y a aujourd'hui quand même très très peu d'auteurs-compositeurs qui écrivent euh, une chanson euh, voilà, et puis qui ne l'interprètent pas eux-mêmes. Les jeunes artistes qui démarrent, euh, en général, ils sont un peu tout. Ils vont oui, oui, un oui, peu tout, tout eux-mêmes. et donc, euh, donc, ils ont plusieurs rôles et ils doivent s'inscrire dans, dans plusieurs sociétés de gestion. En fait, on n'est pas concurrent de la SABAM. On est plutôt des sociétés complémentaires. C'est ça, tout à fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, on collabore beaucoup avec la SABAM et avec la Simim aussi, qui a quelque part l'autre pendant des droits voisins, puisque les droits voisins sont rattachés à un enregistrement. Donc, il y a des droits pour l'artiste interprète qui a joué sur l'enregistrement, mais il y a aussi des droits pour le producteur qui a payé l'enregistrement. Donc, producteur financier. Le producteur financier. Le producteur du phonogramme a 50% des droits et l'artiste interprète a 50% des droits.
0: Pour bien, bien, bien éclaircir, donc il y a d'un côté les droits d'auteur pour les auteurs, compositeurs, producteurs artistiques, arrangeurs, donc ceux qui vont créer l'œuvre. Euh, et de l'autre côté, les droits voisins. Euh, et donc, si je suis bien, euh, dans les droits voisins, il y a encore deux familles. Il y a d'un côté les droits voisins de l'artiste interprète, donc playwright, et de l'autre, les droits voisins du producteur financier qui serait plutôt la simime, alors à ce moment-là.
1: Voilà, dans les faits, il y a encore plus que deux familles. Qu il y a aussi les droits voisins des diffuseurs, il y a aussi les droits voisins... Euh, il voilà, y, y a toute une série de droits voisins mais pour ce qui est de la musique effectivement c'est les artistes interprètes et le producteur du phonogramme il y a aussi le producteur du clip qui a aussi sa société de gestion qui est Imagia et qui est liée à la
0: D'accord. Mais, mais ce sont quand même deux, deux sociétés différentes du coup, comme tu dis, en fait, finalement, la plupart des, des, des jeunes artistes qui sont dans leur chambre, qui sont en train de créer, euh, qui ont pour vocation bah, de, de monter un groupe, de monter sur scène et tout ça, s'ils font des œuvres originelles, en fait, techniquement, ils doivent s'inscrire à la SABAM et chez Playwright pour récupérer l'intégralité de leurs droits. Oui, et je dirais même s'ils sont producteurs de leur enregistrement, ils doivent
1: s'inscrire aussi à la CIMIM en tant que producteur
0: le fait de s'inscrire chez Playwright et éventuellement chez Simimi Machia si on est producteur financier également, est-ce que ça peut vraiment euh, radicalement changer les répartitions de, de sous qu'on reçoit en fin d'année Évidemment, oui, les droits, ça c'est vraiment de
1: plus en plus important, je dirais ça a toujours été très important, mais euh, c'est de plus en plus important parce que l'ensemble des revenus euh, diminue, mm -hmm. mais ils se multiplient. il y a beaucoup plus de, de, de sources de revenus qu'avant, mais les droits deviennent une plus grande part des, des, des revenus des artistes. Et donc c'est vraiment primordial de, de, de s'inscrire pour toucher ces droits. Euh, en plus, ces droits perdurent même après, la mort de, 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 après notre mort. Je veux dire, euh, un enregistrement génère des droits voisins pendant 70 ans. À partir de la date de l'enregistrement en droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort du dernier auteur. Euh, oui, c'est vraiment essentiel. Et moi je le dis toujours, sans les droits, moi je ne serais pas là aujourd'hui en tant que professionnel de la musique. Je, je, je serais
0: autre chose. C'est ça. Fonctionnaire, je sais pas. J'ai euh, du coup concrètement quelqu'un qui me demandait si euh, sur internet euh, un artiste interprète une de mes œuvres, qu'est-ce que je dois faire en fait Est-ce que ça pose problème Est-ce que je dois prévenir quelqu'un Est-ce que Playwright va m'aider dans, dans ce genre de situation Non, pas du tout. On n'est pas là pour ça. En mmh. fait, euh, euh,
1: ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est quand un artiste interprète euh, joue un morceau qui n'est pas Composé par lui, il a des droits voisins en tant qu'interprète. Qu on n'a pas uniquement des droits voisins quand on interprète ses propres chansons. On a aussi des droits voisins quand on interprète les chansons des autres. Contrairement aux droits d'auteur, là, ça suit toujours l'auteur. Ici, on suit l'interprète. Le fait de jouer sur un, un enregistrement génère des droits voisins, peu importe qui a composé la chanson qui est enregistrée. D'accord. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce que, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au départ, et comprennent bien la différence entre les deux sociétés, mais ne comprennent pas bien cette notion-là que on a des droits même si on interprète les chansons des autres. Alors nous, on n'est pas là effectivement pour dire vous pouvez interpréter une chanson ou pas. Je veux dire, nous, on gère les, les, les droits à rémunération en gestion collective, on ne gère pas les, les, les droits exclusifs des, des artistes. C'est ça. La partie légale, finalement Ils ont le droit de, de, de gérer leurs propres droits d'exploitation. En fait, ils peuvent autoriser un producteur ou un diffuseur de, 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 de diffuser leur enregistrement contre une, une, une royauté. Contre... Ça, ce sont leurs droits d'exploitation, ce sont les droits exclusifs. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous, nous nous gérons les droits à rémunération qui ne peuvent pas céder. C'est ça la grande différence. Ils ne peuvent pas céder toute une série de droits, ce qu'on appelle accessibles, ce qui leur permet de... de quand ils vendent quelque part le droit d'exploitation, ces droits-là ne, ne sont
0: pas inclus. Et du coup, si je retourne la question, finalement, est-ce que moi, en tant qu'artiste interprète, je peux interpréter n'importe quelle œuvre, par exemple faire une cover d'un artiste connu, la mettre sur Internet, ou est-ce qu'on peut me refuser une interprétation
1: Ça, c'est plutôt une question qu'il faudrait poser à la SABAM. L'autorisation doit venir de l'auteur ou de l'éditeur qui représente l'auteur.
0: Mais donc, il pourrait y avoir un refus.
1: Alors il peut théoriquement y avoir un refus si euh, l'interprétation euh, nuit au droit moral de l'auteur ou bon, certains auteurs euh, interdisent toute reprise, euh, je sais que ça existe. En général les auteurs sont plutôt euh, flattés euh, qu'on qu reprenne le, le, leur chanson et puis ça les génère des droits donc euh, quelque part ça les arrange aussi. Mais certains auteurs interdisent les reprises. Bon, ils ont le droit, quelque part, mais c'est un, euh, un peu flou. Un ouais. peu flou. Mais, mais en tout cas, ça, c'est le problème de l'auteur. Euh, donc, quand on interprète une œuvre et qu'on veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas de problème, il faut, il faut demander l'autorisation à l'auteur ou à l'éditeur qui présente l'auteur.
0: Imaginons qu'on ait cette autorisation, euh, donc un artiste très connu euh, qui dit « Ok, tu peux interpréter, du coup, euh, mon œuvre avec grand plaisir. Tu peux même la réinterpréter à ta sauce. » tout ça. Cette œuvre passe en radio. Euh, Est-ce que ça génère des droits pour l'interprète Alors ça génère des droits pour l'interprète de la même manière que si c'était lui qui l'avait composé. Ça n'a rien à voir. D'accord.
1: Donc on n'est pas en fait la, la, la qualité de, de, de l'auteur de, de la chanson qui est interprétée n'a rien à voir avec les droits voisins. C'est ça. Euh, C'est le fait de jouer sur un enregistrement qui génère le droit. Euh, C'est ça. C'est pas le qui l'a composé en fait. Euh, ça, ça...
0: Ça c'est super intéressant. On me pose souvent la question en coaching, en fait, oui, de oui, dire oui, oui. finalement est-ce que les, les covers ont un sens euh, Parce que ça m'a l'air compliqué de demander les autorisations à tout le monde. Finalement, on le fait, on reçoit les autorisations un peu ad demi-mot, mais on les a. Mais finalement, quel est mon, mon intérêt là-dedans Imaginons qu'il y a un énorme succès commercial de la cover, mais donc en fait l'intérêt, c'est que ça génère quand même des sous pour les interprètes, quoi. Bien
1: sûr, et qui ne peuvent pas être cédés. Ils ne peuvent pas être cédés à un auteur, ils ne peuvent pas être cédés à un producteur. Ça, ça appartient vraiment à, à l'interprète. Et d'ailleurs, il ne peut pas les gérer lui-même. C'est Playwright qui les gère pour pour lui. Ça. Ces droits sont gérés en gestion collective,
0: c'est impossible de gérer ça individuellement. Et du coup, d'où provient euh, les, les plus grosses sources de revenus que PlayRight va chercher Est-ce que c'est la, la radio, la vente de CD Alors la source
1: principale de revenus pour Playwright, c'est la rémunération équitable. La rémunération équitable, en fait, c'est euh, tous les utilisateurs de musique qui, qui diffusent de la musique dans les lieux publics doivent avoir une licence pour utiliser cette musique, pour la diffuser. Et cette licence, c'est le guichet unique qu'on a créé en de, le 1er janvier 2020 avec la SABAM et avec la CIMIM, qui s'appelle Unisono, qui gère ces autorisations et qui facture les droits, les perçoivent. Et nous avons donc 50% à la CIMIM et 50% de Playwright. Donc les, cette rémunération équitable, elle est perçue dans les lieux publics, dans les l'horecas, dans les magasins, chez les coiffeurs, partout où on diffuse de la musique. Même dans les entreprises qui ont plus de 7 employés, s'ils diffusent de la musique dans leur bureau, ils doivent payer. Ils doivent payer des droits d'auteur à la SABAM et de droits voisins, Simim, Playwright, mais tout ça est rassemblé dans un guichet unique qui gère toute le, le, une seule licence pour toute l'utilisation de, de la musique.
0: D'accord, c'est ça. Donc Unisono collecte un petit peu et puis redispatch voilà. et dans et les Unisono collecte
1: aussi auprès des radios, mm -hmm. parce qu'il y a aussi de la rémunération équitable que les radios payent pour pouvoir diffuser de la musique, mm -hmm. pour de, diffuser des enregistrements, parce que c'est quand même ça le trucs, diffuser des enregistrements, donc diffuser des performances des interprètes et des enregistrements payés par les pro des producteurs de phonogrammes.
0: D'accord, c'est ça. C'est pour
1: compenser en fait cette, cette utilisation dérivée que la rémunération équitable existe maintenant depuis près de 30 ans.
0: Est-ce qu'en Belgique, Playride est la seule société qui gère les droits voisins de l'artiste interprète Oui, en Belgique, euh,
1: il n'y a qu'une société, okay. donc qui gère à la fois les, les droits des artistes interprètes musiciens, mais aussi des acteurs. D'accord. Euh, les acteurs, quand ils... Euh, joue un, un rôle dans, dans une série, dans un film. C'est un, un enregistrement audiovisuel qui génère des droits voisins quand il passent en télé, par
0: exemple. C'est ça. Et donc, vous gérez tout aussi bien la Flandre que la Wallonie Oui.
1: PlayRide est une, orga une organisation, une société fédérale, donc effectivement, euh, on gère euh, l'ensemble des, des, des droits sur, euh, sur
0: tout le pays. Est-ce qu'il y a des challenges liés justement euh, aux spécificités de la Belgique bah, Bien
1: sûr, euh, il y a toujours des challenges, surtout quand on est euh, fédéral. Euh, mmh. Mais euh, bon, ce n'est pas insurmontable. Euh, effectivement, il y a des différences entre les deux, les deux parties du pays, des différences de, de, de mentalité, des différences de, de, de économiques. Euh, euh, mais quelque part, tous les, les artistes interprètes ont les mêmes intérêts. Il n'y a, a pas de problème, je dirais, ça ne crée pas de problème. Il faut juste pouvoir gérer différentes, différentes choses, différents types de, 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 de gens. Mais, les musiciens sont différents des acteurs, mais pourtant, ils sont rassemblés dans la même société
0: et, euh, et c'est bénéfique pour tout le monde. Il n'y a qu'une seule société, c'est un, un avantage. Imaginons que là, je suis artiste interprète, je suis en train de regarder euh, cette vidéo euh, de notre échange et je me dis mais en fait, il faut absolument que je m'inscrive chez Playwright parce que j'ai des œuvres qui sont diffusées. C'est quoi la première étape euh, Je vais sur votre site internet, je m'inscris par là ou je dois venir dans vos bureaux directement
1: Non, c'est assez simple. Tout, tout peut se faire en ligne. Euh, donc, il faut aller sur, sur, sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un bouton pour s'inscrire. Euh, L'avantage, c'est que l'inscription est gratuite chez Playwright. Donc... Euh la seule chose, c'est qu'on peut, euh, si on veut, acheter une part sociale de la société, euh, ce qui ne change rien à la gestion des droits. Mais par contre, ça donne la, la possibilité de, de venir voter à l'Assemblée Générale euh, ou même d'être élu au Conseil d'administration, puisque Playwright est, est géré par les artistes eux-mêmes, les artistes interprètes. Et donc, l'Assemblée Générale est composée uniquement d'artistes interprètes. Donc, acheter une part sociale, une fois, ça donne le droit à, donc, à venir voter, approuver les comptes, euh, pouvoir euh, poser des questions, pouvoir euh, donner son avis à l'Assemblée Générale. Mais sinon, on peut s'inscrire euh, gratuitement et euh, on, a, on aura les mêmes droits qu'un associé, au niveau des droits, euh, des droits purs. Quoi.
0: Et donc, une fois que j'ai inscrit mon profil artistique, il n'y a plus qu'à encoder les œuvres dans lesquelles j'ai été interprète Voilà.
1: Alors, normalement, il faut trois, euh, trois œuvres, il faut trois enregistrements, pour pouvoir déclarer trois enregistrements au moment de l'inscription. C'est la seule condition. Évidemment, la première condition, c'est d'être un artiste-interprète. <rire> si on n'est pas... Euh, voilà, on ne peut pas s'inscrire. Euh, mais bon, si on est un artiste-interprète et qu'on a au moins trois, trois enregistrements, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, n'est pas un problème, eh bien voilà, on, on peut s'inscrire.
0: C'est ça. On doit. Euh, on doit <rire> tout à fait. <rire> J'ai pas mal d'artistes qui, du coup... Bah, ont déjà fait ce parcours-là, qui ont découvert Playwright, qui ont compris ben, l'importance de, de, de s'inscrire euh, euh, chez vous, et qui au moment de, de, de déclarer leurs œuvres, ont trouvé le, la répartition, en fait la, la manière de déclarer leur, euh, leur interprétation floue avec des grands guillemets, dans le sens où ils doivent dire quels instruments ils ont interprété sur une œuvre existante. Et parfois ils se demandent, mais justement, quand, quand, je, quand je travaille sur un, un logiciel de MAO, donc sur mon ordinateur, et que je fais un peu toute la prod artistique, est-ce que, par exemple, une batterie euh, que j'ai faite à la souris de manière électronique, est-ce que c'est considéré comme une batterie, donc j'encode que je suis batteur, alors que finalement, je n'ai jamais fait de batterie de ma vie, mais est-ce que le fait de, de, de faire de la production artistique numérique euh, me transforme en batteur, en violoniste en, C'est une, en,
1: en... une bonne question. Euh, non, il faut, enfin, il faut avoir du bon sens. Donc si on, on se borne à prendre des morceaux de loupe et qu'on les assemble et qu'on ne joue rien, on n'est pas un artiste interprète. Par contre, dès qu'on touche un clavier, on est artiste-interprète. Dès qu'on joue un euh, piano, on joue un synthé, euh, on programme une batterie, euh, on est forcément musicien et artiste-interprète, oui. C'est ça, d'accord. Euh, en fait, on, on, on a des, un, un règlement de répartition qui prévoit euh, 5%, 5 points pardon, pour chaque famille d'instruments joués sur l'enregistrement. Donc si un, un, un musicien joue de la guitare, du clavier... Et je rentre en par exemple, ça fait trois familles différentes d'instruments. Euh, euh, donc, il a droit à 15 points. L'artiste principal a toujours droit à 15 points, peu importe le nombre d'instruments qu'il joue. Et si, on, par contre, on, on joue du banjo, de la guitare et du ukulélé, on n'a que cinq points parce que c'est la même famille d'instruments. C'est un peu technique, mais, mais euh, c'est comme ça qu'on qu fonctionne. Et c'est comme ça que toutes les sociétés euh, euh, fonctionnent euh, autour de nous en, en Europe. Hein.
0: Oui, oui tout à fait mais c'est super intéressant parce que finalement quand on encode un morceau c'est vraiment euh, quel instrument avez-vous joué sur cette œuvre et donc il y a la liste un peu de tous les instruments ouais. et c'est vrai, vrai que, que euh, parfois j'ai justement des producteurs artistiques qui vont euh, bah, être pianistes, qui vont être violonistes et qui vont aller enregistrer avec des micros donc ils vont être interprètes de vrais instruments et qui à côté de ça vont produire une batterie électronique avec leur souris et donc au moment de l'inscription ils disent en fait je sais, je sais pas si je dois cocher du coup batteur et tout ça. Maintenant euh, la question suivante est justement donc liée aux, aux clés de répartition donc, imaginons que j'ai fait 7 instruments de trois familles différentes euh, et toi tu as fait deux instruments de deux familles différentes, il euh, y a 100 euros qui arrivent, euh, donc c'est calculé justement en fonction de ces points, alors de qui a combien de points et puis on divise en pourcentage alors à ce moment. -là. Voilà, donc en fait
1: l'artiste principal a toujours 15 points donc là je parle musique hein, parce qu'il y a aussi d'autres répartitions pour les acteurs mais pour les, les musiciens L'artiste principal a 15 points, mm
0: -hmm.
1: mais a toujours au minimum 30% des droits. Il ne peut pas avoir moins de 30% des droits du morceau généré. Et les artistes accompagnants ont 5 points par type, par famille d'instruments joués. C'est ça. Euh, alors, il peut y avoir, par exemple, si un orchestre symphonique joue chacun d'un instrument, ben, évidemment, ça multiplie le nombre de points. C'est pour ça que l'artiste principal a toujours quand même 15 points. C'est euh, ça. 30% 30% des, des, des droits garantis. D'accord. Même s'il a un nombre de points qui est inférieur à 30% des points.
0: Et du coup, bête question, si je suis artiste solo et que je fais tout tout seul, en fait, que j'encode un instrument ou 50, à part la, 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 le côté juste de la déclaration, ça ne change pas non, grand chose. Non, ça ne changera rien. Oui, d'accord. Ouais, C'est ça. Comment est-ce que Playwright se rémunère justement sur les, les droits répartis Est-ce que vous prenez un pourcentage à la source Est-ce que vous prenez un pourcentage au moment de la rétribution euh, Comment ça se passe
1: alors oui, bien sûr, ça coûte cher. Euh, bah, tu le vois bien, on est dans, dans les bureaux ici, il faut les louer, il faut les chauffer. Il euh, y, y a une vingtaine d'employés. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand même euh, le, le travail de, de, de Playwright, c'est aussi euh, la gestion de, de big data, euh, d'une quantité énorme d'informations, euh, les castings de chaque titre qui sont euh, diffusés en Belgique. Chaque jour, il y a des, des nouveaux titres. C'est une, une administration des données qui est énorme, qui demande beaucoup d'investissement informatique. Donc, bien sûr, tout ça coûte de l'argent. Il faut savoir qu'en Belgique, la loi impose normalement aux sociétés de gestion de rester à euh, un maximum de 15% de commission, donc de, de frais, pour euh, percevoir... Euh, et répartir les droits. Alors, pour toutes les sociétés de gestion, qu'elles soient petites, grandes, avec peu de membres ou beaucoup de membres, c'est toujours 15%, ce qui est un peu aberrant. Euh, donc, par exemple, pour Playwright, euh, sur un enregistrement, on peut avoir euh, 20, 30, euh, 40 musiciens, alors qu'il n'y a jamais qu'un producteur euh, financier de l'enregistrement. Donc, c'est difficilement comparable, mais malgré tout, on est obligé de rester à 15%. Et on, au bout de, de, de quand même de pas mal d'années, on est arrivé à, à maintenant à ces fameux 15%. Euh, donc on, on essaie évidemment de réduire les frais au maximum pour ne pas dépasser cette limite de 15%. Des... Mais évidemment, Ça dépend du nombre, de, de la quantité de revenus, de, de droits qu'on qu qu perçoit et des frais. Alors il faut savoir aussi que sur les droits perçus à l'étranger, donc auprès de nos sociétés sœurs, euh, mais là, on, on applique un taux fixe de 5%. Donc sur les droits qui viennent de l'étranger, ce n'est que 5%. Sur les droits perçus en Belgique, on est maintenant à 15%. Mais c'est un taux variable, évidemment, ça dépend du montant des, des sûr, perceptions ouais. et du montant des
0: frais. Du coup, tu parles de, des sociétés sœurs. Est-ce qu'en tant que Belge, on pourrait s'inscrire dans des sociétés à l'international Ou est-ce qu'on est obligé, si on veut euh, récupérer nos droits voisins de l'artiste interprète, de nous affilier à la société de notre pays Non, on, on peut effectivement euh, choisir
1: sa société de gestion. Tout Européen peut s'inscrire dans n'importe quelle société européenne pour un territoire donné. Mmh. Et théoriquement, on peut s'inscrire dans toutes les sociétés, dans chaque pays, pour le territoire donné. Donc c'est tout à fait possible de s'inscrire chez Playwright en Belgique, de s'inscrire à la Dami ou à la Spédidame en France, euh, à de, voilà, un peu partout dans chaque pays à la société. Bon, ce qui est un peu aberrant, euh, surtout quand on est main, parce qu'on n'a quand même pas des grosses quantités de droits, mais ça demande une grosse administration, euh, une gestion... Euh, Impossible. Et puis, il faut savoir que chaque société a des rapports, des, des contrats bilatéraux avec toutes les autres sociétés dans le, européennes et dans le monde. Nous, on a 47 sociétés avec lesquelles on a un contrat de réciprocité. Ce qui veut dire que nous percevons les droits pour eux et eux perçoivent les droits pour nous à l'étranger. Donc, euh, voilà, on peut choisir, mais il est quand même logique et plus efficace de s'inscrire là où on est le plus actif.
0: Tout à Donc, fait. si on est
1: belge, qu'on est actif en Belgique... Ça n'a pas vraiment de sens d'aller s'inscrire ailleurs. Euh, D'abord parce qu'on perd du temps, parce que les répartitions sont euh, différées. On perd de l'argent parce qu'il y a quand même toujours des commissions, des doubles commissions. Et puis, il y a d'autres avantages d'être euh, euh, chez Plérad quand on est belge. C'est qu'on peut avoir accès, bah, par exemple, aux bourses individuelles qu'on a lancées l'année passée, qui sont euh, au profit de nos membres. C'est euh, aussi euh, plus logique dans le sens où plus euh, on est représentatif des, 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 tous les artistes interprètes belges. Plus on a de poids au niveau du lobby politique, au niveau de euh, à, tous, à tous les niveaux. En fait, on, on est plus représentatif pour pour parler à tous les intervenants, y compris les utilisateurs de musique.
0: C'est ça. Et donc du coup, on s'épargne, comme tu disais, le, la double imposition en s'inscrivant à l'international. aussi,
1: c'est important de savoir que si on est inscrit, par exemple, chez Playwright pour la Belgique et à la Dami pour la France. Ça demande des démarches administratives. Bon, chaque année, il faut demander un, un formulaire à l'administration fiscale belge, et l'envoyer à l'ADAMI, qui l'envoie à l'administration fiscale française pour éviter la double imposition, Donc, pour être imposé en Belgique sur les revenus venant de France. Ce qui, c est, c est des démarches en plus, et c'est chaque année.
0: Donc, il y a quand même tout une, un aspect charge mental en fait. Donc,
1: euh, je sais que les, les musiciens n'ont pas tellement, tellement euh, envie de faire de l'administration. Et, et qui a envie de faire ça Personne, je pense. Donc, euh, le moins l'administration qu'on peut faire, le mieux c'est.
0: Les artistes n'aiment pas faire de l'administratif, c'est bizarre. Ça. <rire> du coup, quel est euh, le plus gros challenge euh, dans la gestion des, des droits voisins que vous rencontrez au quotidien chez Playwright
1: bah, Les challenges, ils sont nombreux et, et, et ils sont... Euh... Chaque jour, il y a un nouveau challenge <rire> euh, parce que le, le, le monde évolue. On est très tributaire d'un cadre juridique qui évolue aussi, du, du, de la consommation, euh, du, de la manière dont, dont la musique est consommée et les, la musique et l'audiovisuel sont, sont consommés. Euh, euh, ben voilà, change, évolue. Le cadre juridique doit suivre cette évolution technologique et euh, ça va de plus en plus vite. Mais au jour le jour, le, notre plus gros challenge, c'est sans doute la, la gestion de, de, de ces big data. De plus en plus de données à gérer, à traiter, à vérifier. Ça, ça demande beaucoup d'investissements, de, beaucoup oui. Mais euh, ils sont multiples, franchement. Hein. Ils sont d'ordre juridique, ils sont d'ordre euh, fiscal. Euh. Et puis, bon, on suit un peu aussi. Euh, les différents challenges auxquels sont confrontés nos membres. C'est un peu aussi nos challenges, euh, l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est vraiment le plus gros challenge sans doute à l'heure actuelle, le plus gros changement euh, où, où il n'y a aucune législation encore qui régit un peu les, les, les abus, les utilisations. Donc ça, c'est le plus gros challenge, mais il y en a,
0: il y en a plein. Tu parlais d'IA, du coup. Comment ça se passe justement dans un cas concret où il y a eu le, le fameux single d'Angèle, mais qui n'est pas chanté par Angèle, c'est du pur travail d'intelligence artificielle. Dans ce cas de figure précis, du coup, Angèle ne touche pas de droit d'interprète, même si c'est sa voix, entre guillemets, qu'on voilà, entend Voilà, pour le
1: moment, c'est effectivement ça la réalité. Il n'y a pas de cadre. Personne ne sait, en fait. Personne okay. ne s'est posé la question. Personne, jusqu'ici, voilà, maintenant, on se la pose depuis déjà un, un an et demi, deux <rire> oui, ans, mais au sein de Playwright, mais on, on ne sait pas. Donc, euh, il faut il faut un, vraiment un cadre qui, qui régisse euh, ses utilisations et trouver une manière de rémunérer les artistes interprètes. Tout à fait. Outre le fait qu'elle n'a pas chanté, c'est quand même sa voix, c'est sa personnalité, c'est quelque chose de, donc, qui lui appartient malgré tout. D'ailleurs, euh, j'ai entendu qu'elle chantait cette chanson sur scène. Euh, donc, oui, euh, oui. <rire> euh, voilà, donc il faut vraiment un cadre législatif, euh, un cadre juridique autour de, autour de l'IA et le plus vite possible. Et ça va être une de nos revendications euh, principales auprès des, des partis politiques puisque euh, comme tu le sais il y a des élections euh, cette année et donc euh, tous les, les, les partis politiques sont en campagne on va nous aussi euh, communiquer nos, nos priorités pour la, la prochaine législation
0: J'ai l'impression que l'intelligence artificielle c'est vraiment le challenge un peu pour tout le monde dans l'industrie en ce moment
1: Oui bah parce que c'est quelque chose de totalement nouveau que ça va très très vite, beaucoup plus vite que toutes les autres évolutions technologiques, c'est incroyable par rapport au streaming par exemple c'est beaucoup beaucoup plus rapide alors, moi, je, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes qui ont un projet personnel, que ça ne va pas les remplacer sur scène euh, ou, ou, ou même en radio. Bon, ici, c'est un peu à cas à part avec Angèle, mais je ne pense pas que le prochain à, album d'Angèle sera, euh, sera chanté par une intelligence artificielle, je ne pense pas. Mais par contre, ça va remplacer euh, les artistes pour toute une série de jobs pour lesquels ils sont payés aujourd'hui mmh. et qui leur permet de faire leur projet personnel. À fait. Euh, donc la musique de film la musique documentaire les acteurs dans, 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 dans les films euh, voilà, les figurants les... Tous, ces, tous ces gens vont, vont, vont pouvoir être remplacés ils euh, sont déjà d'ailleurs aujourd'hui remplacés en, en partie et donc on va, les artistes interprètes vont, les artistes en général vont perdre du,
0: du boulot les auteurs aussi les producteurs, voilà, tout, tout le monde est concerné que je pense principalement euh, du coup à, à des artistes que vous représentez, les, les, les acteurs de doublage. Les acteurs de doublage. Voilà. Ça sort un petit peu de la musique, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un des premiers métiers qui, qui, qui est un peu sur la sellette en ce moment. Absolument. Euh, c'est vrai qu'on vit dans une industrie qui est déjà compliquée de base. Euh, il y a quelques années, on a vécu un, un véritable bouleversement avec le, le Covid en 2020. Euh, j'ai l'impression que les interprètes ont été encore plus touchés finalement que les autres, parce que là, littéralement, on, bah, les interprètes étaient chez eux. <rire> euh, comment est-ce que playwright a, a vécu cette période À quel point ça a pu impacter finalement euh, euh, bah, euh, les années de Covid, les années de confinement Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez remis en, en, en considération certains aspects euh, justement de, de la société euh, Comment ça a pu impacter finalement Pluride
1: Bah, Ça nous a impacté comme tout le monde euh, et euh, ça a surtout impacté nos membres. Euh, donc à plein niveau. d'abord euh, au niveau des droits, c'est clair qu'il y a toute une série d'événements qui n'ont pas eu lieu, des concerts qui n'ont pas eu lieu, des, des, des fêtes, des, tout ce qui génère en général des, des droits. Donc, donc là, on a eu une très très grosse perte quand même de revenus, mais ce n'est pas que nous, c'est aussi le cas de la Simim, c'est aussi le cas de la SABAM, c'est un peu tout le monde. On a voulu, nous, chez Playwright, réagir très vite. Donc vraiment, en mars-avril 2020... On s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais c'est une aide sociale. Euh, une aide sociale pour nos membres qui n'ont pas droit au statut d'artiste, donc pas droit aux allocations de chômage de, du statut, pas droit aux au droits passerelles s'ils sont indépendants. Il y, y a pas mal de membres en fait, qui n'avaient droit à rien. Et donc là, on a, on a créé un fonds d'aide sociale où euh, on payait 50 euros par événement qui était annulé pour nos membres, qui, qui correspondaient à cette à ces description, c'est-à-dire qu'ils n'avaient vraiment rien comme, comme aide. Donc ça a vraiment été vital pour beaucoup de gens, et on est vraiment euh, très content et très fiers d'avoir fait ça, euh, et très très vite, parce que jusqu'ici, on n'avait pas d'aide sociale, on, on a des aides culturelles, oui, euh, éducatives, mais sociales, euh, on ne l'avait jamais fait, et là, c'est la première fois qu'on qu qu le faisait. On a enchaîné ensuite avec le Fun Belgian Music, où avec, justement avec la SABAM, et les fédérations des, des artistes interprètes, on a créé ce fonds avec euh, la Fondation Rabaudouin, pour aider les artistes à, à continuer à enregistrer, à faire du nouveau répertoire, parce que ça aussi, c'était notre, notre inquiétude, c'est que tout le monde était à la maison et plus personne ne créait rien rien en fait, ni d'enregistrement, ni de nouveaux morceaux de... donc ça c'était euh, on avait peur d'un appauvrissement du... bon après, on est revenu à la normale euh... okay. <rire> voilà mais euh, ça a été quand même euh, trois, trois ans euh, assez dur et on, je veux dire, on sort seulement maintenant des, des effets néfastes du Covid sur les droits.
0: Vous retrouvez un peu l'état d'avant Covid Oui, maintenant, oui. Mais il a quand même fallu euh, quelques années quelques pour revenir. Oui. Oui. C'est ça, oui. Et dans cette même mouvance de vouloir aider le secteur euh, à se professionnaliser, à networker, tout ça, j'ai l'impression d'avoir, euh, ces dernières années, beaucoup participé Chut. à des drinks à banque playwright euh, qui ont toujours été très utile plutôt au niveau professionnel pour le networking. D'où vient en fait cette envie justement de, de, de créer ces moments de, de rencontre et d'échanges
1: ben, C'est une envie de rencontrer nos membres, déjà. Et puis on s'est rendu compte que les membres de la SABAM et les membres de Playwright, ben, c'est souvent les mêmes, c'est souvent les mêmes personnes. Et donc on s'est dit ben, est, on, est, on est complémentaires, on ne doit pas se, se, se considérer comme des concurrents. Donc faisons les choses ensemble, faisons des, des événements, des drinks, des... des des, des, des sessions d'information. Euh, on a fait une session d'information, par exemple, sur le, la nouvelle fiscalité des droits et de la réforme des, 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 des droits. Mais on l'a fait ensemble, puisque ça concerne à la fois les droits de l'auteur, les droits voisins, c'est la même chose. Donc, euh, on, on fait de plus en plus de choses. Et je crois que c'est... Enfin, moi, pour moi, c'est une volonté vraiment claire de, de, de collaborer avec les autres sociétés de gestion euh, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est souvent, souvent le cas. Et donc, euh, il n'est pas interdit qu'on ait d'autres... Euh, d'autres partenariats dans le futur et on va intensifier notre partenariat avec la, avec la SABAB.
0: C'est vrai qu'avec les années, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rapprochements euh, entre les différentes sociétés de, de gestion de droits pour, pour les artistes. En parallèle de ça, bah, moi je le vois bien, les, les, la plupart des artistes ont beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des droits, euh, que ce soit droit d'auteur, droit voisin, euh, c'est toujours Très flou dans, dans la tête un peu de tout le monde. Est-ce que euh, vous pensez dans un futur proche ou lointain, j'ai pas envie de dire euh, à une fusion, mais à un réel rapprochement. On parlait tantôt d'Unisono qui est déjà une plateforme commune pour justement simplifier en fait la, la facturation euh, aux tiers. Est-ce qu'il y a une ambition, une vision commune d'un jour peut-être avoir une seule inscription pour la gestion de tous nos droits pour simplifier un peu la vie des, des différents acteurs de, de la culture?
1: C'est une manière de voir, mais non, ce ne sera pas le cas. Euh, en tout cas, pas dans, dans, dans l'immédiat, non. Euh, parce que ça, même si on peut collaborer, on a quand même des membres qui sont qui, sont, euh, qui ont des rôles différents, on a des droits qui sont différents. Alors quand, quand on peut collaborer et, et faire des économies d'échelle et, et que ce soit bénéfique pour tout le monde, on le fait, bien entendu, et c'est une volonté de, de, de tous, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas le même, exactement le même fonctionnement, les mêmes, les mêmes droits, les mêmes... Euh, ce voilà. au niveau du répertoire par exemple on, on, on collabore mais, mais ce n'est pas la même chose quand on, au niveau de, de la base de données, quand on a un casting d'un enregistrement et la, la, quand la Sabam a son, son casting je dirais, ben, c'est pas la même chose elle, elle a deux, trois auteurs, un arrangeur peut-être, un éditeur nous on a euh, entre 1 et 100 interprètes sur ce même enregistrement donc c'est c'est des choses différentes, donc euh, on ne peut pas collaborer pour tout. Mais, mais quand c'est possible, évidemment, euh, oui. Et Unisono, bah, ça c'était quand même une bonne idée, à la fois pour les utilisateurs de musique, qui, il faut bien le dire, ne comprenaient pas pourquoi il y avait deux factures et euh, c'est compliqué de leur expliquer. Et en même temps, pour nous, parce que là où on utilise la musique, bah, c'est plus logique qu'une seule personne aille trouver euh, cet utilisateur signer un contrat, faire une facture plutôt que deux, plutôt que deux personnes différentes.
0: Donc euh, voilà, il y a une économie d'échelle claire, à l'avantage de tous. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça, ça serait quoi, d'après toi, les, les plus grands projets, les plus grandes visions d'avenir de chez Right, justement
1: Mais on a toujours plein de projets. Disons que oui, on veut encore aller plus loin au niveau des bourses individuelles. Ça c'est clair. On a commencé avec deux bourses individuelles pour nos membres l'année euh, passée. Et on va en avoir de nouvelles, on va continuer les celles qu'on a démarrées l'année passée, on va en avoir de nouvelles pour l'internationalisation, pour la formation, pour faire des showcases, pour voilà, toutes, toutes sortes de choses qu'on est en train de, de, de réfléchir maintenant. Mais euh, oui, ça c'est l'intention de développer ce, ce, ce département
0: euh, affaires culturelles, communication et affaires culturelles, au profit de nos membres, oui. Donc en tant qu'artiste interprète, euh, je peux être soutenu financièrement par Playwright Bien sûr, oui, on a,
1: on a créé la première bourse, on l'a créée avec, justement avec c'était pour la réalisation d'un clip vidéo. Donc on peut euh, obtenir jusqu'à 1500 euros qui représentent maximum 50% du budget d'un clip, à partir du moment où, où l'artiste principal est membre Playwright et où l'auteur... Et membre Sabam. Et donc, à ce moment-là, on, on peut avoir... Euh, si on est que, que membre Sabam et pas membre Playwright, on peut avoir la moitié, 750, voilà. On, on se partage cette aide, 50% Sabam,
0: 50% Playwright, et c'est au bénéfice de tous. Euh, je voulais voir avec toi un petit peu quelle est, de manière plus globale, euh, d'après toi, euh, le plus gros challenge dans l'industrie musicale à l'heure actuelle Je sais qu'on euh, parle souvent de la crise du disque, même si ça commence à un peu dater. Est-ce que c'est toujours le cas, d'après toi Ou est-ce qu'il y a vraiment, euh, au-delà de l'IA, au-delà de, de la crise du disque, si tu devais isoler vraiment une problématique euh, sur laquelle on devrait travailler pour faire évoluer l'industrie musicale à l'heure actuelle bah,
1: On est quand même toujours dans, dans ce changement d'économie en fait, dû euh, au passage du physique vers le... Vers le le digital. Je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin de la mu mais, mais la mu n'arrête pas d'évoluer de, de, de aussi. Le, le, la technologie va, va tellement vite qu'on doit s'adapter. Je pense que l'industrie est assez lente euh, dans l'adaptation et euh, c'est le plus gros challenge. C'est de de changer un peu tous les rapports, toute la manière dont on travaille, au jour le jour. Il faut vraiment s'adapter au jour le jour, parce que dans une semaine, il y aura peut-être un réseau social qui n'existe pas aujourd'hui et qui sera hyper intéressant pour les musiciens. Tout le monde voudra y être, mais euh, voilà, c'est dans une semaine, on ne le sait pas encore. Et c'est comme ça tous les jours. L'arrivée de, des réseaux sociaux a complètement changé la manière dont, dont les artistes doivent communiquer. L'arrivée des, des, des plateformes de streaming a complètement changé toute l'économie, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Euh, D'ailleurs, euh, nous n'avons pas encore euh, de, de, de revenu qui vient des plateformes de streaming, même si euh, nous avons beaucoup travaillé, euh, beaucoup lobbyé au niveau politique pour avoir un, un droit à rémunération pour la diffusion des arrangements sur les plateformes de streaming. On a obtenu une loi le 1er août 2022. Hein, on était très contents, mais maintenant, il y a, elle est remise en cause euh, par les plateformes principalement et les gros producteurs de, de, de phonogrammes. Euh, devant le, la Cour constitutionnelle. Donc, euh, ça fait un an, euh, Donc elle est, pour le moment, la, la loi n'est pas, pas encore applicable parce qu'elle est remise en cause devant la Cour. On espère avoir une réponse rapidement et pouvoir aller négocier avec les plateformes en direct. Et tout ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Et peut-être que, que, voilà, quand on pourra négocier avec les plateformes, ce ne seront peut-être plus les mêmes qu'au que, que <rire> oui. moment où la loi a été votée. Ça, c'est la, com la complexité d'aujourd'hui. C'est la rapidité de l'évolution technologique qui remet un peu tout en cause tout le temps dans un monde où l'administratif est très lent <rire> ben, L'administratif, je ne sais pas, mais le juridique, le, 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 oui. Le euh, législatif aussi. Je faire une loi, ça, ça ne se fait pas en 15 jours. Euh, alors, il faut d'abord conscientiser les, les, les partis politiques les, les, de, 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 voilà, des problèmes, des enjeux. Et puis, euh, à un moment donné, ils, ils se disent, oui, effectivement, nous devons réagir, nous devons faire une loi qui donne un droit à amélioration aux artistes interprètes pour le streaming. Très bien, la directive européenne est là pour, pour les inciter à le faire. Mais il, a, il faut beaucoup travailler et il a fallu plusieurs années. Maintenant, on a une loi, elle est remise en cause devant la, la justice. Ça prend du temps et voilà, il faudra négocier avec les plateformes, ça va prendre du temps aussi. Mais on y arrivera et donc c'est ça le challenge en fait. Aller le plus vite possible, mais on est toujours quand même derrière la, la technologie.
0: Oui, et c'est fou de se dire qu'en 2024, la crise du disque a encore un impact aujourd'hui sur, euh, sur l'industrie, finalement.
1: Bien sûr, mais le, le, le CD existe toujours, le vinyle existe toujours. Bon, la cassette, plus, je pense que ça, on a <rire> définitivement, <rire> plus de cassette, <rire> euh, ce qui n'est pas plus mal. Mais bon, euh, les vinyles et les CD, ça existe toujours. Euh, D'ailleurs, euh, on, on perçoit encore, un, un, pas beaucoup, mais un petit droit, le droit de prêt, donc, qui est pour le, chaque fois que quelqu'un euh, loue un, un CD ou un DVD dans une médiathèque ou dans une, une bibliothèque en, en Flandre, par exemple, parce que une médiathèque, c'est les bibliothèques en Flandre, mais il, il paye une petite partie de droits qui nous reviennent. Euh, voilà, ça existe encore aujourd'hui, alors oui, que, que le CD, euh, voilà, moi personnellement, je ne loue plus de CD à la médiathèque, mais apparemment, ça, ça, ça existe toujours et on perçoit toujours un peu de droits. Donc, la mue est lente
0: comment vous faites pour identifier euh, justement euh, les sujets qui sont suffisamment importants euh, pour porter de l'attention dessus Donc, euh, tu dis qu'il y a chaque semaine des nouveautés qui arrivent dans l'industrie. Comment faire pour savoir, ben, OK, ce réseau-là va être révolutionnaire. Euh, il faut que dès maintenant... Euh, on porte toute notre attention dessus pour commencer des démarches, pour essayer de faire changer les choses. Euh, alors qu'en fait, si ça se trouve, trois semaines plus tard, bah, ce réseau en question a de nouveau disparu. Ben, C'est-à-dire qu'on est en contact permanent avec nos membres. Mm -hmm. Je
1: dirais que dans le conseil d'administration, on est tous des membres actifs. Donc, on, a tous, euh, on est tous bien implantés dans le secteur et on a euh, euh, bah, l'expérience de ce qui se passe. On est, on est à l'affût. Euh, en tout cas, on essaye de l'aide le plus à l'affût possible de tout ce qui... Toutes les évolutions du, du secteur, on essaye de, de, de les suivre. Nos membres, les fédérations aussi, les fédérations des artistes interprètes euh, avec qui on travaille et qu'on soutient, ben, nous, nous font remonter des, des, des problématiques, par exemple. Ben, la problématique de l'intelligence artificielle pour les doubleurs, ben, c'est clair qu'on s'est adressé aussi euh, aux, aux fédérations, euh, comme l'Union des artistes, par exemple, qui, qui les représentent en, du côté francophone, mais, ou Actors Guild du côté flamand, pour pour avoir une, une, voilà, leur le ressenti par rapport à ce qui se passe dans le secteur. Donc c'est vraiment une, être en contact. D'où les drinks.
0: <rire> D'où les drinks, <rire> qui ont toujours un très grand succès d'ailleurs. C'est vraiment les, les meilleurs moments de l'année pour networker. Je trouve à chaque fois ces drinks, playwrights, ça bam font, font fureur. <rire> oui, mais
1: bon, les réseaux sociaux c'est très bien, mais, mais se voir en, en vrai pouvoir discuter de, 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 de choses comme
0: ça... Euh c'est bien aussi. Du coup, oui, tantôt, on, on a vite bifurqué, euh, mais on parlait un petit peu, euh, mais justement, des différents types de, de rémunération. Enfin, en fait, où est-ce que vous allez chercher l'argent On a parlé un petit peu, donc, euh, de, de... La rémunération, la rémunération, équitable,
1: équitable. La rémunération qui est la plus grosse source, mais elle, ce n'est pas la seule. Il y a aussi la copie privée. La copie privée, bon, c'est quand on... En fait, il y a une loi en Belgique, partout en Europe, qui autorise les gens à copier dans le cadre de leur cercle privé à copier des musiques ou des enregistrements du visuels, mais la loi prévoit aussi une compensation pour les ayants droit de ces enregistrements. Euh, une compensation donc, qui est payée quand on achète un smartphone, quand on achète une tablette, euh, un ordinateur, ou, ou bah, c'est des vierges par exemple sur lequel on va copier, euh, ou une clé USB. Euh, voilà. Toutes tout ces, ces choses-là, quand on les achète, il y a une petite partie d'argent qui va à une société qui s'appelle OviBel et qui perçoit toute cette copie privée. Et qui est réparti vers tous les ayants en droit, donc pas uniquement les interprètes, mais aussi les producteurs, les, les auteurs, les, les auteurs graphiques, euh, éditeurs graphiques, euh, tous les ayants en droit qui sont copiés en fait. Et donc ça, ça c'est aussi une grosse source de revenus. Euh, il y a les droits, les droits de câble, qui sont quand même relativement euh, nouveaux pour Playwright, puisque la loi de 2014 a donné à Playwright la, la, la gestion collective de, de ces droits euh, de câble. Et c'est une réalité maintenant, puisqu'on a pu négocier euh, donc avec tous les câbles distributeurs. Donc aujourd'hui, on, on perçoit euh, des droits de câble auprès de tous les câbles distributeurs actifs en Belgique pour les acteurs qui sont euh, interprètes d'un enregistrement audiovisuel, mais aussi pour les musiciens qui ont participé à, à, à la bande sonore de, de, de ces émissions, de ces films, séries. En plus, il y a toute une série de petits droits. Je parlais du de droit de prêt. Euh, euh, voilà. Il y en a d'autres, mais les plus gros, c'est quand même ça, la rémunération. pour les musiciens, en tout cas, la rémunération équitable, la copie privée, les droits de câble.
0: Par contre, si je suis interprète sur un morceau qui cartonne sur Spotify, à l'heure actuelle, ça ne génère pas de droits, alors, à ce moment-là
1: C'est-à-dire que ça a une influence sur les droits qu'on qu qu répartit, on, ça a une influence sur les, la copie privée qu'on répartit, parce qu'on tient compte, pour répartir euh, les droits de la copie privée pour les musiciens, on tient compte de ce qui est le plus écouté, donc donc forcément le plus copié c'est un peu le, la logique ce qui est le plus écouté est le plus copié donc les droits sont euh, en relation avec euh, ce qui est euh, la manière dont, dont les, les titres sont écoutés consommés, donc on, on, on répartit les droits de la copie privée en fonction des playlists radio mais aussi en fonction de l'ultra top ok d'accord et l'ultra top euh, se base sur les downloads, sur les ventes de cd physiques mais aussi sur le streaming pour attribuer une place, donc, euh, une place dans l'ultra-top. Et on, on utilise lultra 3000 quand même. Donc, euh, cet ultra-top permet de, 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 de définir quelle est la quantité de droits qu'on qu qu attribue à un, à un enregistrement. Mais ça ne bon, rémunère voilà, pas directement, directement. Donc, on mais c'est un indicateur. On n'a pas de droits loi, qui sont perçus ça. directement auprès des plateformes, c'est vrai. Ça sera une réalité quand le, la loi sera approuvée par le, la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est encore en, en, en pause, donc on n'a pas encore le la possibilité d'aller négocier avec les plateformes mais euh, on espère d'ici un an deux ans quand, quand la cour aura pris sa décision on pourra on pourra le faire mais par contre le, le streaming bah, nous permet d'avoir un, un baromètre en fait de ce qui est écouté Et ça c'est ultra top
0: c'est fou ça quand même, j'ai l'impression que tout le monde se plaint euh, justement, enfin euh, se plaint, je parle pas spécialement de playwrights, mais je veux dire qu'il y a une sorte de, de consensus qui a l'air de dire que les, les plateformes ne sont pas assez euh, rémunératrices. C ça serait quoi la solution en fait Est-ce que euh, les gens devraient payer un abonnement plus cher euh, pour justement pouvoir combler euh, le, le manque à gagner de, de, bah, de, 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 de ces compagnies Quelle pourrait être la solution finalement pour qu'on puisse avoir des rémunérations qui rattrapent un petit peu la crise du disque justement ah, C'est compliqué, c'est clair
1: que, que tout le monde se plaint euh, sauf les plateformes euh, bah, même qui essayent de, faire, de, de, de dire que leur, leurs affaires ne sont pas si florissantes qu'elles n'y paraissent, mais bon, c'est pas si, si évident que ça, parce qu'ils investissent beaucoup, euh, euh, par exemple, pour le podcast, et donc le, les investissements qu'ils font dans le podcast donc leurs comptes ne sont pas euh, florissants, mais par contre, ils le sont très bien sur la musique. Donc en fait, sur le streaming musical, c'est très rentable, contrairement à ce que Spotify essaie de, 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 de dire euh, « c'est rentable euh, », euh, toutes les plateformes ne payent pas la même, la même chose d'ailleurs des, des... Voilà, ça
0: peut même être du simple au... Du simple est... au double oui. est... Oui,
1: oui. Euh, Spotify étant peut-être une de celles qui payent euh, le moins en tout cas dans celles qui sont écoutées en Belgique oui c'est un problème compliqué parce que c'est tout le système qui change, c'est toute l'économie qui change quand on achète un CD, on l'achète une fois le streaming ça peut durer des années, donc c'est pas la même chose on... mais tout le monde se plaint c'est clair de... de que le, le, les revenus du, du streaming ne remplacent pas les revenus d'avant
0: même sur une échelle de temps de, de 30 ans comme tu disais, il y avait aussi un petit peu euh, le CD, j'ai l'impression que c'était un instant on sort un CD, on en vend des palettes des palettes, des palettes, euh, et puis finalement on, on oublie un peu ces délais, on passe au suivant euh, que le streaming c'est plutôt euh, un diesel, quoi. Ça, ça démarre lentement et ça peut par contre durer sur euh, des années je connais pas mal d'artistes qui ont euh, des morceaux qui ont presque 10 ans maintenant qui génèrent encore des millions de streams euh, chaque année, et en fait là avec le recul, ils commencent à se dire bah, finalement, si je vois sur une échelle de temps suffisamment longue, bah ce single m'a quand même vachement bien rémunéré, euh, a vachement bien rémunéré mon travail. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que sur la longueur, oui, sans doute. Et ça, c'est vrai surtout pour ceux qui font des millions de streams. Euh, bon, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bah, le streaming a accentué encore cette, euh, cette, ce déséquilibre entre ceux qui, qui, qui marchent le mieux et ceux qui ne marchent pas du tout. Il y, y a vraiment énormément d'argent qui, qui, qui va pour très, très peu de gens, en fait. Euh, pour Peut-être 10% de... de des, des, des artistes, euh, il y a 95% des revenus qui vont à ces 10%. Et le reste, euh, voilà. Donc, ça accentue les, les déséquilibres. Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, que pour le streaming. C'est comme ça dans, dans, dans beaucoup de domaines. Mais le, le, le modèle économique du streaming a été euh, vite fait et fait par, par les plateformes. Il n'y a jamais eu de, ré, de réelle discussion sur pourquoi un abonnement doit coûter 10 euros. Mais... Maintenant, peut-être 11, 12, ça a un peu augmenté. Mais au départ, on a dit 10 euros... Pourquoi C'est parce que Spotify a décidé que c'était 10 euros uniquement. Donc, euh, il y a moyen de se repencher sur la, ma la manière dont, dont les revenus sont partagés. Et, et euh, bah, par rapport aux artistes interprètes, il y avait clairement un, un problème avant, avant la, la loi. En tout cas, en Belgique, il y a une loi, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, euh, euh, il y a toujours un déséquilibre. Les artistes interprètes ne sont pas payés quand leur, euh, leur enregistrement est diffusé sur Spotify, mais il est bien, ils sont euh, ou sur YouTube mais ils sont bien payés quand ils passent à la télé. Moi, je ne vois pas vraiment la différence entre diffuser en télé ou diffuser sur YouTube aujourd'hui, euh, voilà. Oui, ça
0: fait plus donc, différence. Donc, il
1: fallait, il fallait une nouvelle loi, un nouveau droit à rémunération pour
0: rééquilibrer les choses. C'est vrai que je pense que la, la crainte, c'est d'augmenter de, l'abonnement des gens et que petit à petit, on se rapproche du seuil de rupture où on retourne dans le piratage massif de, des albums et de la musique. Donc, je crois qu'il y a aussi ce, cet aspect-là qui rentre fort, fort en compte. En fait, c'est compliqué de trouver le juste prix pour que tout le monde soit équitablement rémunéré et qu'en même temps, le consommateur soit capable de, 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 de payer. En fait. Oui,
1: en même temps, l'abonnement Spotify n'a pas augmenté pendant, des, pendant énormément d'années. Tout à fait. fait. 10 ans, elle n'a pas augmenté, ce qui n'est pas normal. Euh, tout a augmenté, sauf ça. Quoi. Ben, maintenant, avec l'inflation, c'est logique qu'on augmente. Euh, comme tout le reste, mon loyer augmente. Normalement, euh, l'abonnement doit aussi augmenter. Parce que je paye mon loyer avec, le, avec les revenus du streaming, entre autres. <rire> <rire> Donc c'est logique. logique. Ouais, mais je crois aussi que c'est le, le, un des plus gros problèmes, c'est que les gens considèrent que la musique est gratuite. En tout cas, qu'aujourd'hui, elle doit être gratuite. Ah ben ça n'est pas le cas. En tout cas, si on veut qu'il y ait des gens qui soient derrière les enregistrements et pas les intelligences artificielles, il faut payer d'une manière ou d'une autre.
0: Euh, je me demandais justement pour revenir vraiment sur les artistes interprètes euh, purs euh, qui sont pas auteurs-compositeurs. Donc, vraiment, je suis, je suis batteur euh, professionnel euh, et mon métier, c'est vraiment de, bah, de jouer de la batterie euh, dans euh, vraiment la dernière étape de, de, de clôture de, de plein d'albums. On m'appelle à chaque fois moi. Euh, Est-ce est -ce que, que c'est possible, si possible de. Si seulement, si seulement, je rêverais savoir bien jouer de la batterie. Euh, Est-ce que c'est possible de. de bien vivre uniquement de, de ses droits voisins d'artistes interprètes ou est-ce que ça reste, euh, ça reste un revenu minoritaire Comme pour tout le reste, c'est très aléatoire évidemment,
1: c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, ça dépend sur quel enregistrement euh, tu as joué euh, effectivement si tu joues sur le prochain album d'Angèle ou, ou de Stromae bah, c'est clair que ça rapportera beaucoup plus que si tu joues sur un, sur un enregistrement qui n'est ne, pas diffusé donc c'est très aléatoire, mais c'est compliqué, oui, c'est compliqué pour, pour un batteur qui n'est que batteur, justement. C'est pour ça que les droits sont essentiels pour, pour lui, et c'est pour ça qu'ils existent. C'est pour, pour compenser le fait que, bon, finalement, il a participé à la création de, 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 de Hit, mais, mais il doit aussi avoir une part du gâteau. Et c'est dans cet esprit-là que, que
0: les droits voisins ont été créés et
1: que copyright et que existe.
0: Et donc c'est un droit qu'on ne peut pas lui retirer en fait. On peut euh, pas lui retirer. C'est vrai que j'ai déjà eu des cas de figure, de coaching, d'artistes, interprètes. Purement interprète, pas auteur-compositeur. Ils sont venus en studio, ils ont fait une ligne de basse euh, ou justement un, un riff de guitare ou ce genre de choses. Euh, et en fait, on, on... j'ai déjà eu des retours comme quoi euh, ben, tu n'as pas droit euh, de t'inscrire chez Playwright et de prendre tes droits parce que tu as eu un cachet. Donc on t'a payé ta journée de studio, euh, tu as été rémunéré, euh, ben, les droits sont 100% pour nous. Euh, est-ce que c'est légal ou est-ce que le, le droit est intrinsèquement lié à l'interprète Or... Ce n'est pas
1: juste de dire ça. Je veux dire, un producteur qui dit, donne-moi tes droits de, de plaire il ne peut pas. Euh, L'artiste ne peut pas vendre. Il signerait encore un papier où il dit, je, je, donne, je vends mes droits de plaire que ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucune valeur. Ces droits ne sont accessibles, il ne peut pas les vendre. Donc, on ne peut pas lui réclamer. Et donc, même s'il si signe un contrat où il, il, il cède ses droits d'exploitation, il garde toujours ses droits accessibles, ses droits à rémunération, mais qui sont obligatoirement gérés en gestion collective. Donc, il ne peut pas les gérer lui-même. Il ne peut pas lui-même aller trouver le café du coin en disant J'entends je, mon morceau, euh, je veux ma rémunération équitable. Il ne peut pas faire ça. Ça doit forcément passer par Playwright. Mais oui, c'est absolument insensé de dire de, Tu n'as pas droit à t'inscrire chez Playwright. Bien sûr, tout le monde a droit à s'inscrire chez Playwright. Et, et ça n'a aucun, aucun, aucune incidence sur les revenus du, du producteur. C'est d'autres droits. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on a des droits chez Playwright qu'on a moins de droits pour le producteur ou moins de droits pour la CIMIM. C'est
0: faux. C'est ça, dans, dans, c'est plutôt dans des cas de figure c'est pas spécialement une relation producteur-financier euh, qui engage un artiste-interprète c'est plutôt plein d'artistes-interprètes qui vont en studio euh, dont certains sont auteurs-compositeurs et interprètes, d'autres simplement interprètes euh, et puis en fait on se rend compte, bah, ok, le, le batteur euh, je suis avec le batteur depuis tantôt on va dire une fois autre chose le violoniste euh, du groupe euh, est bon, mais on se rend compte que sur la version album, on a vraiment envie d'aller chercher le meilleur violoniste et donc on se dit, bah, voilà, on, on va le, le payer juste juste pour une heure de travail. Mais euh, voilà, nous, on a envie de garder nos droits euh, d'interprète. Mais donc, il n'y a aucun papier, aucun contrat qui, légalement, peut empêcher ce violoniste de toucher ses, ses droits voisins d'artiste interprète. Non, quoi. non, non, non. non. C'est ça. En
1: fait, s'il est payé, c'est bah, d'abord pour son travail et puis aussi pour la cession de ses droits exclusifs. Donc, ses droits d'exploitation, ça, ça, ça appartient à ce violoniste, ça appartient à l'artiste interprète de dire « mes droits d'exploitation du, 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 de, 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 de ma performance », je les cède. Vous pouvez faire un CD, vous pouvez faire un DVD, vous pouvez le mettre dans un film. Vous pouvez tout, faire tout ça contre une rémunération, soit une rémunération fixe, en, dans le cas des musiciens de studio, c'est souvent le cas, soit contre une royauté. Quand on est artiste principal, on donne ses droits d'exploitation en échange d'une royauté. Euh, mais mais les droits de, de perçus par Plera et répartis par Plera n'ont rien à voir avec ça.
0: Là, on est vraiment dans qui a interprété ces personnes-là ont droit.
1: Voilà. C'est comme le droit moral. Le droit moral, on, on ne peut jamais le, le, le céder ou le, le, ou le vendre. Euh, même si on met dans un contrat, je cède mon droit moral. Si on utilise ton morceau pour, euh, je ne sais pas, le, un défilé euh, nazi, euh, tu as toujours le, 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 le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Même si tu as cédé tes droits d'exploitation. Ça, c'est le droit moral. Et c'est le droit moral, tu l'as toujours. Il est incessible. C'est la même chose avec les droits à rémunération
0: que j'ai replié D'accord, c'est ça. Et c'est la même loi partout dans le monde Parce que je sais que, par exemple, les droits d'auteur et le copyright aux états unis euh, ça fonctionne assez différemment. Euh, Est-ce qu'aux états unis euh, on est dans le même cas de figure, justement, euh, où là, à ce moment-là, ça serait possible de vendre euh, ces droits d'interprète ben, C'est-à-dire
1: que c'est effectivement très différent avec les états unis bon, En Europe, on a plus ou moins, ça. Plus ou moins les mêmes lois, genre les mêmes, mais bon, on a les mêmes principes, en tout cas, euh, et les mêmes types de droits. Aux États-Unis, la rémunération équitable n'existe pas. Donc là, il n'y a pas de perception de rémunération équitable dans les lieux publics pour les artistes-interprètes. Ça n'existe simplement
0: pas. Donc tu es interprète, voilà, mais il n'y a pas de.
1: <rire> nous n'échangeons pas, par exemple, la rémunération équitable avec des Américains parce qu'ils n'ont pas ce droit chez eux. Mm -hmm. Donc mm -hmm. si un Belge est diffusé à la radio aux États-Unis, il n'a pas de rémunération équitable.
0: Comme je le disais euh, en début d'interview, j'ai quand même très souvent euh, le constat bah, que quand je fais un coaching justement sur le fonctionnement des différents types de droits, euh, plein d'artistes qui tombent des nuits et qui disent « bah oui, je suis inscrit à la SABAM ». Par contre, Playwright, Simi, Mimagia, j'avais même jamais entendu parler. Euh, Qu'est-ce qui fait que la SABAM est à ce point-là ancrée assez vite, finalement, dans l'inconscient collectif de « Ok, je crée un truc, je dois m'inscrire à la SABAM euh, ». Qu'est-ce qui fait que Playwright, Simimi, Magia est peut-être un petit peu plus discret euh, dans, dans l'inconscient des, des artistes
1: bah, C'est une question que je, je, je me pose souvent, en fait, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, si ce n'est que bah, la SABAM existe depuis 100 ans, mm -hmm. euh, donc euh, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est, qu est là, que tout le monde sait à quoi elle sert euh, euh, nous ça fait 50 ans que les droits voisins sont, sont, sont là en Belgique et, et je dirais que ça fait plutôt entre 15 et 20 ans qu'on est vraiment efficace sur eux et que qu qu les droits représentent vraiment quelque chose maintenant d'important donc c'est encore très jeune donc il faut encore se faire connaître, il faut encore euh, faire connaître les droits voisins c'est pour ça qu'on fait ce type de, de vidéo tout à <rire> fait euh, donc, <rire> Voilà, il faut, euh, tous les jours, je dois expliquer euh, la différence entre les droits d'auteur et les droits voisins, et c'est très bien ainsi, et mais euh, il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, communiquer un maximum auprès des jeunes. Il ne faut pas avoir uniquement cette idée qu'il y a les droits d'auteur et rien d'autre. Euh, je crois aussi, par exemple, chez les, les artistes urbains, en français, ils mettent SACEM pratiquement dans, dans un morceau sur deux. Mmh. Bah, ça aide aussi à ce que les gens savent ce que c'est, là, sème en France. Voilà, ici, la Sabam, tout le, monde, tout le monde connaît la Sabam, aussi parce que les gens payent des droits d'auteur à la Sabam euh, depuis très longtemps. Donc, euh, mais j'ai mais, euh, bon espoir que Playwright sera aussi connu
0: c'est vrai que c'est généralisé. J'étais au, au, au Festival Mama à Paris, qui est un showcase professionnel. Euh, je parlais du coup avec pas mal d'artistes euh, débutants euh, français, parisiens. Euh, et effectivement, tout le monde connaît la SACEM, euh, tout le monde connaît les droits d'auteur. Mais c'est vrai que les droits voisins, même en France, euh, ça reste plus, euh, je n'ai pas envie de dire secondaire, mais en tout cas plus obscur, plus flou. Par exemple, quand on parle de Spedidam, Adami, euh, SPPF, si je ne dis pas de bêtises, c'est des sociétés qui n'ont jamais entendu parler de ces noms-là. Est-ce que ça peut être lié même à la, à la condition même de la différence entre un auteur-compositeur et le parcours d'un interprète euh, est parce que les parcours sont très différents est-ce que, euh, oui, est que ça peut être des profils qui de, de prime abord vont plutôt se diriger euh, dans, dans, dans des sociétés que, que d'autres
1: bah, souvent un auteur-artiste euh, auteur-compositeur-interprète est d'abord vu comme un auteur mmh. avant, avant tout, tout. Euh, bon, alors c'est vrai que les droits d'auteur représentent souvent plus d'argent que les droits voisins mais encore, ça dépend pour qui et comment. Ce n'est pas les mêmes règles. Mais euh, oui, peut-être qu'on pense plus à l'auteur. Euh
0: c'est vrai que je pense que l'artiste qui a toutes les casquettes, qui est auteur, compositeur, interprète, producteur financier, en fait, quand t'es dans ta chambre, tu t'en rends peut-être pas compte que tu fais tout ça. Je crois que quand t'es sur ton piano ou ta guitare et que, que tu commences à faire tes premières mélodies, tes premières paroles, tu te rends pas compte que bah, tu es en train de les interpréter d'une certaine manière. T'es pas juste en train de la créer, t'es en train d'interpréter, mais également produire financièrement tout ça. C'est toi qui a acheté le piano, qui a acheté l'ordinateur, qui va payer le clip. C'est peut-être ce, ce, cet aspect-là en fait qui fait qu'on va se tourner vers. Ok, je veux défendre ma création. Sans se rendre compte que ben, je l'interprète et que je la finance.
1: C'est vrai, oui, c est, c est, tu, tu as raison. Euh, c'est vrai que l'artiste lui-même pense d'abord à sa création avant de, de penser à son interprétation, alors que c'est tout aussi important. C'est aussi une question de, de genre musical. C'est vrai qu'en musique classique, par exemple, les, les musiciens de musique classique comprennent très bien la différence entre compositeur et interprète. Euh, là, c'est clair pour tout le monde. Tout à fait. Euh, mais bon. Euh, en musique, je dirais, populaire, euh, légère, comme on dit, hein. je n'aime pas tellement ce terme, mais, enfin, bon, voilà. mais euh, on est un peu tout. Alors les musiciens de studio le comprennent aussi très bien, la différence entre euh, interprète et, et, et auteur, même
0: s'ils si peuvent aussi être auteurs. Et le sont d'ailleurs souvent.
1: Donc, il faut, il faut euh, frapper sur le clou. Oui, je, tout à fait. Je crois que c'est une question
0: de vulgarisation et vraiment de, de, de comprendre que ben, en fait euh, nos, nos métiers dans la musique sont, sont plus complexes que ce qu'on pense. Voilà. Et que... Tout est
1: toujours plus complexe que ce qu'on pense. Et ça, euh, je, je comprends le, 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 le jeune. Moi, moi aussi, quand j'étais jeune, je comprenais pas comment ça fonctionnait. et euh, bah, Il a fallu que je le découvre petit à petit. Euh, C'était quand même très compliqué. C'est un... Voilà, euh, tout ça est très compliqué. Le cadre juridique qui, 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 qui régit tout ça est très compliqué. Euh, donc, il faut, il faut s'y intéresser, il faut euh, petit à petit. Mais, mais en tout cas, au départ, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de droits. Donc, il faut s'inscrire dans plusieurs sociétés de gestion. Il oui, faut ça. à la limite savoir que ça au début et puis petit à petit, aller plus loin. Mais, tout à fait. Mais euh, en plus, franchement, s'inscrire chez Playwright, ça va très, très vite. Inscrire son répertoire, c'est très, très vite. Je dis souvent, j'ai inscrit un titre en, en deux minutes. Euh, c'est vrai. Peux, voilà, montre en main un album donc euh, 20 minutes maximum pour un album. C'est vraiment très 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 court, très très rapide et très facile. c'est un souhait que ce soit justement accessible, oui, le plus simple, le plus facile possible. Bien entendu, oui, oui, mais pour tout le monde. Hein. Moi, quand je, je, je dépose mes morceaux, euh, si c'est simple, je, je préfère. Hein. <rire> je, je ne fais pas de l'administration par plaisir. Donc euh...
0: <rire> je sais qu'il y a plein, plein, plein de structures qui existent. Est-ce que Playwright euh, tisse des liens, justement, des partenariats concrets avec ces autres institutions
1: Oui, on a des, des, effectivement des, des, des partenariats avec, tout, avec beaucoup d'intervenants, ben, le conseil de la musique, court-circuit, on, on a des partenaires avec toutes tout ces ASBL en fait, c est, c est, qui sont là pour, euh, ben, pour euh, essayer d'améliorer la condition des, des, des artistes, quelque part, les aider à, à avancer dans leur carrière, améliorer, euh, c'est un but aussi de Playwright Plus, notre département des affaires culturelles, où euh, le but est d'améliorer la, la position socio-économique des artistes interprètes, mais aussi la professionnalisation des artistes interprètes qu'ils qui s'améliorent dans leurs propres
0: dans tous les domaines en fait y compris dans la manière dont ils s'interprètent euh, Écoute, est-ce qu'on arrive petit à petit à, à la fin de, de, de cette interview, est-ce qu'il y a un, un point que tu voudrais rajouter ou un sujet que tu voudrais aborder qu'on qu n'a pas eu l'occasion de, de discuter Non, moi je... En gros, moi je dirais inscrivez-vous, c'est gratuit mm -hmm. vous pourrez bénéficier des
1: bourses vous pourrez toucher les, les droits qui sont vos droits, en fait, qu'on gère pour vous. C'est vraiment super important, ça va très vite. Faites-le et euh, essayez de, de comprendre un peu qui vous êtes quand vous jouez un instrument ou quand vous composez un, un morceau. Ça, c'est le plus important.
0: Super. Un tout grand merci pour ton temps, en tout cas. Merci. À tout bientôt. Encore un énorme merci à Christian Martin pour cet échange super riche. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et n'hésite pas à me dire quelle serait la prochaine personne que tu voudrais entendre dans un épisode 3. Je te souhaite de tout cartonner avec ton projet artistique. C'était Boris de mon manager de poche et on se voit tout bientôt.